0: Buen día a todos ustedes y bienvenidos nuevamente a su espacio entre el bien y el mal. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso, toda vez que trata de una situación en la que muchos pensamos, pero a la que no quisiéramos llegar. Una situación en la que se pone a prueba nuestras mayores pesadillas y no es otra cosa que un viaje al inframundo. El miedo a la muerte es algo intrínseco en el ser humano, un sentimiento que nace del temor natural de no saber qué ocurre con nosotros una vez finalizada nuestra existencia. Surge un pánico que nos aborda al ignorar si habrá una recompensa o un castigo tras el fallecimiento o si sencillamente allí culmina todo. Es como se dice que las estructuras de nuestro cuerpo se irán desintegra desintegrando y sus partículas pasarán a ser nuevamente parte de la tierra donde alguna vez surgió la vida, y donde se va repitiendo una y otra vez el ciclo. Desde los albores de la humanidad se han postulado diferentes hipótesis sobre lo que ocurre con nuestras almas al abandonar el mundo. En nuestra cultura es descrito un paraíso que premia a los buenos, y un infierno para los pecadores. ...pero vemos que en otras culturas tiene una cosmovisión diferente, ya sea en la cultura hindú, en la, en la antigua cultura egipcia, mesopotamia, griega, veían de manera diferente estos lugares, pero sea como fuere, aquel viaje que todos estamos destinados a realizar, no deja de ser inquietante, y atemorizante también, ya que el sitio donde reposan las almas va a ser siempre un eterno misterio, un misterio que los poetas han logrado describir según sus vivencias o sus desventuras y relatando en su idioma, o sea de manera alegórica, lo inhóspito o venturoso que podría resultar el viaje al más allá. En la primera epopeya de la humanidad, la historia del rey Gilgamesh, tras la muerte de su gran y querido amigo Enkidu, éste decide ir al mundo de los muertos en busca de la inmortalidad. Pero para realizar ello, tenía que cruzarse con otro personaje pintoresco para recibir su ayuda, que era Unapisti, que, como sabrán algunos, es un paralelismo de lo que posteriormente sería el Noé Hebreo, aquel personaje que sobrevivió al Diluvio Universal. Una historia bastante similar, ¿no? de que es posible que los hebreos hayan opiado durante el exilio a Babilonia. Y lo hayan hecho parte de su tradición. Pero bueno. Una pisting guió a Gilgamesh en busca de la flor de la inmortalidad. La cual consigue, tras sumergirse en el mar. En el mundo de los muertos. Pero... Una vez que la alcanza la pierde ya que esta es comida por una serpiente Y de alguna manera esto explica de forma alegórica el por qué las serpientes mudan de piel Ya que según la leyenda tras haber comido esta, esta planta ellas podían rejuvenecer Heracles famoso héroe griego conocido como Hércules por los latinos también descendió al inframundo en este caso a Hades y allí fue guiado por Hermes y para poder lograr uno de sus doce trabajos tenía que dominar al perro que custodiaba la entrada del infierno el famoso cancerbero y de paso dentro de las cosas que logró también allí fue el salvar a Teseo que se encontraba atrapado en el tártaro junto con su amigo Pirito que no corrió la misma suerte se cuenta pues de esta historia que Teseo y Pirito quisieron apostar que podían estar con dos hijas de Zeus y descendieron al infierno en busca de Perséfone pero Hades les tendió una trampa los invitó a un banquete y estos quedaron pegados en el asiento pasaron mucho tiempo ahí hasta que justamente Hércules pudo rescatar a Teseo y su amigo pues lamentablemente tuvo que quedarse ahí Orfeo, el sublime ejecutor de la lira, hijo de Apolo, quien justamente había adquirido esas habilidades, se encaminó al inframundo para rescatar a su esposa, la ninfa Eurídice, con quien recién se había casado, pero que tuvo la mala suerte de ser mordida por una serpiente y fallecer. Tuvo que vencer diversos obstáculos para poder llegar, ¿no? enfrentarse a Caronte, luego a Cancerbero, pero sus habilidades musicales le fueron de mucha ayuda y así pudo llegar ante Hades y contarle su historia, la cual logró conmoverlo por primera y única vez. Perséfone, que también, que también insistió en este sitio, fue aval de Orfeo, le permitió de retornar al mundo de los vivos. Cuando estaban regresando, ya cerca de la puerta, se le había dado la orden de que en ningún momento voltee a ver a Eurídice sino hasta que hayan salido de allí. Pero ya cerca a la salida, Orfeo escuchó gritar a su esposa e inmediatamente volteó. Y en ese instante, ella se desvaneció y volvió a morir por segunda vez. Y allí culminó aquel periplo de Orfeo, un personaje... Bastante peculiar. Existió el orfismo en Grecia. ¿no? Fue una corriente religiosa. También denominados... Bueno, en, para la cual se realizaban los cultos mistéricos. También llamados misterios órficos. El orfismo no era una forma de enfrentar la tradición religiosa... ...que imperaba en ese momento en Grecia. Tiene mucha relación también con los ritos dionisiacos. Odiseo también arribó a estos confines. En este caso, con la ayuda de la bruja Circe... ...tenía que buscar al mago Tiresias... ¿Quién le indicaría el camino de regreso a Ítaca? Y no fue hasta que logró hablar con Tiresias y que éste le diera las indicaciones que pudo recién salir de este lugar. Otro héroe que también descendió a estos lugares fue Eneas, que bajó al inframundo en busca de respuestas. Allí pudo encontrarse con su esposa que había muerto durante el asedio de Troya, Condido, la reina de Cartago que se suicidó tras el abandono de Eneas, que, regresó en bus que fue en busca de aquella tierra que se le había aparecido en sueños y se encontró con su padre Anquises quien recientemente había fallecido y le recordó el cometido de fundar la nueva Troya y que posteriormente sería Roma a la mitad del camino de su vida y atravesando una serie de conflictos en su patria Florencia y sumido en la profunda pena y depresión por la muerte de su amada, nuestro amigo Dante Alighieri se enfrascó en un épico viaje por el infierno y el purgatorio, bajo la guía del poeta Virgilio. Este fue describiendo cada una de las torturas que recibía Aquellos que violentaron la ley de Dios. Y no era una, oh, una forma también de expresar una especie de venganza poética. Ya que fue describiendo allí a muchos conocidos suyos. Y describiendo muchos de sus defectos, sus pecados y cómo serían torturados una vez que acabaran su vida y sufrieran la tortura eterna allí en el infierno pero posteriormente tras salir de allí ver persona, el mismo Satanás pasó por el purgatorio y llegó a la presencia de Beatriz allí en el cielo quien le permitió alcanzar y vislumbrar la luz sagrada en el credo apostólico también nos menciona el descenso de jesús al seol tras su crucifixión todos recordamos esa oración que dice en esa parte padeció bajo el poder de Poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Este acontecimiento permitió el triunfo divino sobre el mal y la muerte No, no es otra cosa que una visión de Dios sobreponiéndose al pecado Y dando la salvación a los hombres, dándole la nueva esperanza Y la nueva alianza que había creado el hombre con Dios a través del sacrificio de su hijo En el siglo XVIII un científico sueco muy famoso Emanuel Swedenborg con una carrera muy importante un gran inventor científico dedicado a varias ramas del conocimiento Dejó un día su prolija carrera Tras recibir una supuesta revelación mística Dice que un personaje una, una entidad lo venía siguiendo Por varios días una persona vestida de, de rojo Que se le presentó y le dijo Que era la misma divinidad Era el mismo Jesús, el Cristo ...y que le iba a revelar... ...qué era lo que pasaba... ...después de la muerte... ...es así que... ...describió con gran detalle... ...el cielo y el infierno... ...de una manera nunca antes imaginada... ¿no? ...ese libro... ...no sé si muy conocido... ...de Swedenborg... quizás el personaje incluso tampoco lo es... ...pero su libro... Eh, ...entre el cielo y el infierno... ...nos indica una forma que eh, aunque muchos quisieran tratarlo por charlatán pero la precisión casi de un geógrafo con la que va relatando lo que vio allí da no deja menos que algo de suspicacia y es que Swedenborg se saltó mucho eh, que es la tradición, va más allá de lo quizás lo que muchas religiones plasman sobre lo que es el cielo, lo que es el infierno, la forma como interactúan las almas tras la muerte, como podían ellas interactuar con los ángeles o con los demonios, como cada uno decidía a qué lugar quería ir según la bondad, la maldad presente en sus almas, como era parte también, no sólo la moral, ni el haber sido un adulón a Dios, a quien justamente no le gusta ser adulado, y el que la intelectualidad, el saber, el conocimiento, la inteligencia, también eran parte de los requisitos que se necesitaban para poder ingresar al cielo Una obra que muy recomendada Que esperamos si se tiene la oportunidad Puedan disfrutarla Y que quizás en algún otro momento vamos a describir Un poco más junto con la vida de este gran personaje Que fue Emanuel Swedenborg Pero bien al final de todo esto, nos cabe la reflexión de que cada uno de nosotros también ha descendido a las brasas de un infierno personal. En algún momento de nuestra vida ha parecido que todo ha decaído, que ya no había posibilidades de más. Pero parte de esta caída es la posterior recuperación. Uno no cae sino es para volver a levantarse y tener la posibilidad de emprender el camino de redención que nos permita renacer recordando que en esta travesía de la vida siempre habrá un guía que nos rescate siempre habrá una persona que esté pendiente de nosotros que esté pendiente de nuestra situación ...y que nos ayudará a sanar... ...con sus consejos, con su ayuda... ...y recordar también... ...que la esperanza no debe ser jamás abandonada... ...como decía aquella inscripción... ...en la puerta del infierno que relató Dante... abandonad toda esperanza a aquel que ingrese aquí... ...pero justamente... ...como él lo hizo... No abandonó la esperanza, pudo salir de ese infierno, pudo redimirse en el purgatorio y finalmente alcanzar el paraíso. De esa misma manera nosotros tampoco debemos perder la esperanza, por más difíciles que sean las situaciones que estemos atravesando. Porque uno no viaja al averno para recibir el tormento eterno, sino para la postre... Arribar triunfante al paraíso. Bien, esta ha sido la historia del día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Y nos veremos en el siguiente episodio de su programa Entre el Bien y el Mal. Hasta la próxima.